0: О Текст Аштавакрагита. Аштавакрагита ⁇ Аштавакра -гита. Аштавакра -гита это текст, по уровню который можно классической веданты, это веданты, которые можно приравнять к трипурарахаси. Здесь Джанака беседует с Штавакрай. В Рахаси Аштавакра получал наставление Джанаки. Но здесь наоборот, Джанака вопрощает, вопрошает Брахмана Штавакру.
1: Джанака сказал, как обретается сознание, как достигнуть освобождения, и что есть беспристрастность, которую надо достичь перед этим. «Сам сообщи мне это, господин!» Аштавак рассказал. «Если вы ищете освобождение, мой дорогой, избегайте объектов чувств, подобно яду. Откройтесь нектару терпимости, искренности, сострадания, удовлетворенности и правдивости». Вы никакая не земля, вода, огонь, воздух или даже эфир. Желающие освобождения знают себя как сознание, свидетеля этих пяти. Если только вы останетесь спокойными в сознании, наблюдая самого себя, в отличие от тела, то даже теперь вы станете счастливыми, мирными и свободными от обязательств.
0: Так и штавакра говорит, если ты ищешь освобождение, сначала научись избегать связанности объектами чувств, что такая связанность подобна яду. Есть прямое избегание объектов чувств, которые мы должны выполнять, к примеру, в медитации в Махашанте. Если у вас есть объекты, вы не можете направить ум в Махашанте. Любой объект внешний или мысли внутренней является разрушителем Махашантия. Однако, с точки зрения созерцания, избегания объектов – это другое. Имеется в виду избегание не самих объектов, а тенденции ума воспринимать объекты вне естественного состояния. Надеюсь, всем понятно, что есть два вида видения или восприятия. Заблуждающаяся и истинная. Когда мы понимаем два вида восприятия, нам всегда очень легко видеть. Избегаем мы связанности объектами чувств или не избегаем. Первый вид восприятия – мирской, обыденный, когда мы схватываемся объектами. То есть, когда мы находимся в отвлечении, и просто объект предстает как объект. Он отпечатывается в нашем сознании. Это состояние сансары. Второй вид восприятия, когда мы находимся в созерцании и воспринимаем объект особым созерцательным образом. Первый способ восприятия ведет к новым рождениям и страданиям в санцаре. Второй способ восприятия ведет к освобождению, к нирване. Всего лишь тонкий нюанс, есть ли присутствие осознанности или нет, ведут совершенно два разных мира.
1: Вы не принадлежите брахманам или к, или к шатриям, или любой другой касте. Вы не изживаете какой-либо период. Вы не то, что видит глаз.
0: Здесь перевод не особо такой, чтобы... Ясный. Ну, здесь говорится... Джанака говорит, вы не принадлежите к четырем кастам, вы не принадлежите к четырем ашамам, то есть периодам жизни, вы вне каких-либо ограничений временных, социальных, культурных, классовых, расовых, национальных, половых и еще каких-либо. То есть, если мы чувствуем себя в ограничениях каких-либо, неважно в каких, то значит, скорее всего, нам еще не удалось открыть принцип сознания. Когда мы правильно открываем принцип сознания, то первое, что мы испытываем, это пребывание вне всяких ограничений. Мы видим, что наш ум свободен во всех направлениях. Мы позволяем открыть себе эту свободу и укореняемся в ней. Мы не видим связности ума какими-либо, в принципе, ограничениями, кроме только одного и какого? Нашей собственной кармой. То есть ограничением является только наша собственная неосознанность. А когда нашей неосознанности нет, то наш ум постоянно свободен. Есть такое выражение «бесстрашное воззрение», то есть когда говорят о йоге, не практикующему Анутара Тантру, говорят так «бесстрашное воззрение, скромное поведение». Это означает, что мы открываем принцип чистого ума вне всяких ограничений и позволяем уму парить в безграничной свободе. Тем не менее, понимая, что мы действуем в относительном мире, мы придерживаемся определенного поведения.
1: Вы одинокий и бесформенный. Свидетель всего. Теперь вы счастливы. Справедливость и несправедливость Удовольствие и боль имеют умственную, телесную природу, и теперь никак не беспокоят вас. Вы не являетесь ни делающим, ни получающим последствия дел. Вы всегда свободны. Вы отрешенный свидетель всего и всегда полностью свободны. Причина неволи то, что живущий знает свидетеля как нечто другое. Когда вас кусает черная змея самомнения, думали глупо, что я делающий. Теперь пьете нектар ощущение я не делающий и счастливо.
0: Вы одинокий и бесформенный. Одинокий означает познать самодостаточность ума. Вы можете общаться или не общаться с другими, быть в ретрите или в общении. Тем не менее, вы должны познать самодостаточность своего ума. Полную самодостаточность. Общается человек со многими но рождается и умирает в одиночку. Это первое, что монах должен привить себе, отрешаясь от мира. Он должен отрешиться не от мира из двух-трех человек и какого-либо одного дома, а отрешиться вообще в принципе от любого, даже малейшего, желания находить удовлетворение вне своего собственного осознавания. Гракшанат в своей песне так говорит Сидх знает одного садху истинный садху знает двух добродетельный грехастха мирянин знает четыре пять человек обычный мирской человек знает Несколько десятков. Что это означает? Ситх знает одного, это означает, он знает только истинное Я, и не знает больше никого, с кем можно было бы общаться или знакомиться. Садху, тот, который не стал ситхом, знает двух. Учитель знает мастера. Душа знает абсолют. Кроме этого, ничего больше нет. Еще есть двойственность. Уже весь мир исчез, но осталось Я и остался Абсолют. Поэтому, говорит, истинный Садху знает двух. Тот, кто ниже рангом, знает еще нескольких. Знает, означает, у него есть еще тенденция ума. Тонкое отождествление, привязанность. Ну и обычный человек привязан к еще большим. Но когда мы познаем ум в недвойственности, мы видим, что мы пребываем в состоянии единственности. Нет никого других, кроме нас самих. Это не означает, что мы не можем общаться. Мы можем общаться, но при этом. Мы внутри глубоко знаем, что общаться не с кем. Если это и есть общение, это просто как игра энергии осознавания. Это иногда как человек любит посмотреть в зеркало и состроить какую-нибудь рожу, и поднять себе настроение. Для ситха общения что-то наподобие. Он уже всерьез никогда ни с кем не общается, потому что он знает, что он является единственной сущностью. Другие являются выражением единственной сущности. Поэтому в истинном смысле некому и не с кем общаться. Тем не менее игра энергии продолжается. Поэтому... Аштавакра говорит, «Вы отрешенный свидетель всего и всегда пребываете в свободе». Но причина связанности то, что живущий человек считает свидетеля другим. Каждый человек имеет свидетеля. Свидетель – это сознание, которое познает и наблюдает внутри. Но при этом обычный человек считает свидетеля чем-то сжатым, маленьким, ограниченным, узким, отождествленным. Свидетель есть и у обычного человека и у ситха. Под свидетелем можно сказать, свидетель есть будхи, тонкий творческий разум осознающий. Но обычного человека из-за отождествления он не развит, и он считается суженным. Святой имеет свидетеля, который пребывает в состоянии пространства. Обычный человек не становится святым только потому, что он не может признать своего свидетеля подобным пространством и очень глубоким. Это и есть причины его связанности. В принципе, ничто его не связывает, кроме собственного ложного считания себя суженным. Это можно представить, как если бы взрослый человек внезапно подвергся гипнозу, субгистии. Ему внушили, что он пребывает в трехлетнем возрасте. Регрессивный гипноз ввел его в состояние детского сознания, а затем его отвели в детский сад. И тогда у него начинаются разные взаимоотношения с детьми, проблемы... Принятие авторитета воспитательницы, родителей и прочего. И все трудности детского периода. Но ничто не мешает этому человеку воспринимать себя как взрослого. Почему? Ничто не мешает человеку, и такой человек, к примеру, не может пользоваться ни самостоятельностью, ни благами цивилизации. Потому что такой, и такой человек, он в принципе по праву этим владеет. Но почему он не может воспользоваться? Почему он владеет? Он владеет, потому что он уже изначально взрослый. Ему не нужно взрослеть. Но он не может воспользоваться только по причине своего сознания. По причине ложного восприятия самого себя как ребенка. По причине отождествления себя с какой-то внушенной программой. И в случае живой души, которая связана, этот гипноз – это коллективные кармы, вызванные собственными мыслями. Аштавакра говорит, что черная змея, чувство «я делающий» — это черная змея самомнения, чувство, что «я» — это «я», то, что я делаю, это исходит из меня как личности. А когда вы пьете нектар недеяния, ощущение «я не делающий», то вы счастливы.
1: Сожгите дотла лес невежества, огнем понимания. Знайте, я одно чистое сознание. С пеплом теперь оставшись, будьте счастливым, свободным от страданий. То, в чем все рождается, подобное змее, кажущейся в веревке. Это радость, высшее знание и понимание – то, чем вы являетесь. Теперь будьте счастливы.
0: Аштавак дает Джанаки прямое введение. Минуя различные относительные понятия Дхармы, он просто... Говорит Джанаки, ты не это, а то, все дело в этом. Лес невежества – это, к примеру, когда мы считаем себя телом, себя чувством «я», себя человеком, то есть отождествляем себя с эго. Джняна есть знать «я одно чистое сознание». Когда этот лес невежества сгорает, остается пепел, остаточная карма, прорабха. Йогин пребывает в счастье и в свободе от страданий. Змея, кажущаяся в веревке, это классический пример. Когда веревка видится, но она кажется змеей, при рассмотрении Никакой змеи нет, есть одна веревка. Змея была кажущейся, однако страх был реальным. Таким же образом это сансара кажущаяся, подобная змея. однако страх реальный, страдание реальное. Тем не менее, когда мы обнаруживаем исконное пространство я, змея действительно видится нереальной. Мы видим, что то, от чего мы страдали и были в замешательстве, с самого начала не существовало. То эго, которое имело различные цели, надежды или страхи, с самого начала не существовало. А с самого начала мы были безграничным океаном чистого сознания. А как только мы начинаем обнаруживать этот факт, то и все ограничения эго начинают отпадать один один за другим. Разумеется, они отпадают не один миг, поскольку обнаружить океан сознания – это садхана, требующая десятилетия. И то, если вы посчитаете роману Махариша и его беседы с учениками, там говорится «я практикую двадцать лет, но нет никаких результатов». По мере того, как мы, эго обнаруживает океан сознания, оно постепенно разворачивается в своих представлениях на 180 градусов. Далее Аштавакра говорит вообще уникальные слова. «Если думать о себе как о свободном, то каждый свободен». Если думать о себе как о связанном, каждый связан, это следует запомнить. Если вы думаете о себе как абсолюте, как о полностью свободном, то вы увидите со временем также, что и все остальные тоже являются абсолютом. При этом думать означает ему ну, не просто думать. Это тонкая садхана, которая пестуется, растет, имеет свои признаки. Это означает пребывать в правильном созерцании. Думать «просто я свободен» конечно это не проходит, если в таком думании участвует только поверхностный понятийный ум. То думание, о котором говорит Аштавакра, это такое думание, которое пронзает три вселенных и проникает в сон без сновидений еще глубже. То есть это не думание вовсе, а тонкий умственный процесс – Постигающий, мы называем его постигающая ясность, то есть осознавание, которое постигает свой глубинный ясный свет. Поэтому думать о себе как, как о свободном, значит иметь такую постигающую ясность. Такая постигающая ясность может быть связана с обнаженным осознаванием, может быть связана с пространством, а может быть с пхавой. Все эти, как бы, три оттенка, они равнозначны, поэтому и говорят, что есть три линии в созерцании. Если мы воспринимаем себя как свободного, то все остальное также воспринимается как полностью свободное. Если мы считаем себя связанными, то все остальные вещи предстают тоже как объекты сансары. Это также можно назвать чистое видение. Обычно, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые не имеют очищенного ума, вы часто можете сталкиваться с проявлением нечистого видения. Ну, как бы обычное человеческое видение, оно связано с страхом, подозрительностью, высокомерие, неприязнь, алчность, жажда доминировать. само мнение, проекции собственной нечистоты на других, когда человек видит через проекцию собственного видения других. Это пример нечистого видения. Почему у человека есть нечистое видение? Ну, потому что у него эти данные есть внутри и они излучаются наружу. К примеру, один человек, который хочет стать послушником у нас из Санкт-Петербурга, не может стать. По какой причине? По причине родителей. И, к примеру, родители считают, что их сын увлечен учением какой-то секты, а гуру их разбойник. Но когда... Он им показал кассету с Айбабой, они сказали, что это дьявол. А когда он показал им кассету с Романом Махариши, они сказали, что это безумец. Ну, я сказал, в таком случае, в общем, тяжелый случай вообще с родителями. Поэтому я сказал, мы не можем воспринять послушники, пока родители не изменятся и не дадут вам благословения поскольку родители считаются кармически важный объект с точки зрения садхана. Гуру, родители, истинное я, которое проявляется как осознавание, божества, это три и окружающие спутники санга. Это три важных кармических объекта, со стороны которых все должно быть как бы чисто. То есть, должны быть благословения, поскольку они влияют на подсознание во время духовной практики. То есть, должны быть чистые взаимоотношения с духовным учителем, должны быть получены как минимум лояльные отношения родителей и должны быть установлены чистые взаимоотношения со спутниками подхарми, истинным Я и святыми. И когда есть в душе такое нечистое восприятие самого себя, когда человек имеет какие-либо нечистые склонности, пороки и прочее, то он склонен проецировать их на других. Он видит это через призму. И когда при каких-то обстоятельствах у человека возникает что-либо, он его сознание опускается. Тогда он начинает в душе думать, что это нечто нечистое. Когда он видит при тех же обстоятельствах другого человека, он думает, что этого человека сейчас сознание опущено. А его сознание может быть вовсе и возвышено при этом. Вот так происходит проекция. Чистое видение, когда вы думаете о себе как о свободном, тогда и все предстают так же, как свободное. Когда вы воспринимаете себя как божество, тогда мир также предстает полностью чистым. Как только вы начинаете воспринимать себя как свободным, как полностью пробужденным, Ваше сознание начинает формировать мир, свободы, пробужденности. Пространство ваше окружение начинает изменяться. Все зависит от силы такой санкальпы.
1: Так слова «Медитация делает реальностью мысли истины». Ваша реальная природа – Одно совершенное, свободное и бездействующее сознание, уникальный свидетель, отрешенный от чего-либо, без мирских желаний. Это иллюзия, когда вы кажется, кажетесь вовлеченными в какие-то дела. Размышляйте о себе как о неподвижном сознании свободным от, лю... от любого дуализма, оставив ошибочную идею, что сознание только производное вас. Все внешнее или внутреннее ложно. Вы долго были пойманы в ловушку отождествления с телом. Разъедините ножом знания ловушку, увидев «я есть сознание». И будьте счастливы.
0: Аштавакра говорит, медитация делает реальностью мысли. Когда вы медитируете, сила вашего сознания начинает излучаться и проявляться. И ваша внутренняя реальность начинает проявляться снаружи. Ваши внутренние санкальпы, мысли, начинают материализовываться. То, насколько они сильно материализуются, допустим, зависит от силы вашей медитации. Допустим, если вы имеете в душе такое сознание «я полностью пробужденный», «я полностью пробужденное божество», или «Я – бессмертный Махасидха. Если вы убеждены в этом, если вы считаете себя так и постоянно себя отождествляетесь с этим, порождаете такой образ самого себя, со временем вы начнете видеть, как вы меняетесь, вы становитесь этим. Йога Божеств вся заключается в этом. Если вы начинаете считать себя «Я – Гаракшанадх», Постоянно медитируете на это, чувствуете себя так. Со временем вы приобретаете его качество, черты и становитесь его сущностью. В этом смысл практики божественной гордости. Когда вы непрерывно развиваете божественную гордость, до тех пор, пока она не становится сущностью вашего сознания. Любое созерцание, в конце концов, это непрерывное, Делание реальностью одной мысли «я» – абсолют. Вся духовная практика сводится, сводится к одному. Все три линии созерцания и пять янтрек, лая йоги. Считать всегда себя «я» – абсолют, при любых обстоятельствах. Конечно, есть разные уровни. Я в сновидении встретился с одним учеником, который медитировал в «я есть брахман». Он мне сказал так «я есть бог». Я спросила дальше что? Ну вот. Чтобы во сне вспомнить фразу «Я есть Бог», его хватило. Тогда я ему начал объяснять, что за этой фразой кроется нечто большее. Попробовал показать ему пространство. Свет, огромное пространство, очень тонкий свет. Пхаву, непостижимую, могущественную. Излучение энергии божеств показать свободу, то есть за этой фразой кроется бездна. Но это самое начало, то есть вы двигаетесь от ментальной убежденности «я есть Бог» к медитативному состоянию «я есть Бог», от медитативного состояния к пхаве, от пхавы к безграничному состоянию пространства, от состояния пространства к способности излучать и проявлять энергию. Тем не менее, ваши мысли становятся реальными. Если вы медитируете, я есть божество, чистое, святое, утонченное, пребывающее вне кармы, вне ограничений, обладающее всеми силами, постоянно убеждаете себя в этом. Так, чтобы если бы вы проснулись, вы сразу вспомнили себя. Если у вас есть эта бхава, она у вас растет, и вы со временем становитесь ими. Вы обязательно этим становитесь. И если объяснять принцип созерцания простым языком, то это не что иное, как убеждать себя день это дня. Неделю в неделю, месяцами и годами, в одном убеждать себя, но постоянно. То есть все как бы тонкости созерцания – это не что иное, как убеждение себя в том, что ты полностью святое пробужденное существо, не имеющее ограничений. Такая убежденность делает реальностью. Вашу трансформацию. Со временем вы обнаруживаете, что вы действительно таким существом и становитесь. Так же, как гусеница становится бабочкой, йогин становится полностью пробужденным, единым с брахманом. Для того, чтобы произвести такую трансформацию, у вас должна быть вера. Безграничная, абсолютная. Вера, можно сказать, постоянная настройка на Пхаву в такой убежденности. И вы отождествляете себя с такой настройкой, и если ваша настройка такая глубокая, и она превосходит ваш кармический ум, то такая трансформация проявляется. Тогда вы обнаруживаете вашу реальную природу, совершенное, свободное от чего-либо сознание, находящееся в недеянии уникального свидетеля, который отрешен от всего и находится без мирских желаний. Аштавакра говорит, это иллюзия, когда вы, кажется, вовлечены в какие-то дела. В дела может быть вовлечен ваш внешний ум, манос, ваше тело, но ну, таково их свойство. Но ваша фундаментальная часть никогда не может быть вовлечена в дела. Как решить эту противоречию, когда тело вовлечено в дела, а фундаментальная часть нет? Овладеть принципом недеяния. Когда вы в душе не чувствуете, что вы делаете нечто, когда делателя нет как такового. Возникает вопрос, как может совершаться деяние, если нет мотивации, нет делателя? Деяние совершается в силу прошлых карм. Благодаря интеграции ситуацией вот так действует святой. Штавакра говорит, все внешнее или внутреннее ложно. Почему оно ложно? Потому что на самом деле ни внешнего, ни внутреннего не существует в истинном смысле. Внешнее и внутреннее существует, когда есть сансара, когда есть омраченное сознание. При правильном же созерцании внешнее и внутреннее начинают сходиться. Смешиваться. Вы видите, что все не так уж однозначно, что некоторые внешние вещи, кажутся, они пребывают как часть сознания внутри вас. Некоторые внутренние вещи легко проецируются наружу, граница между ними условная, граница кожный покров физического тела. Между внутренним и внешним – это условная граница или тонкое сознание, видящее. В текстах Шива Самхита, по-моему, или Геранда Самхита, говорится, что в этом теле есть гора миру. Есть различные миры с богами и прочими существами. Все они существуют в каналах тела. Наша внутренняя реальность безгранична. Это означает, что в каждом канале вашего тела содержатся миллиарды вселенных. В одной из сутр говорится, что пора или волосок на теле тадхагаты содержит бесчисленное число миров. При этом миры не уменьшаются в размерах, а пора не увеличивается в размерах. Как это возможно? Это возможно, потому что тело и миры – производное сознание. Осознание может поместить миллиарды вселенных на кончик иглы. При этом вселенная не уменьшится, кончик иглы не увеличится в размерах.